0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Y como le contamos desde temprano, ya tenemos en la línea el doctor Garzo Onofre Tito Garzo Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Buen jueves, todo bien, por fortuna.
0: Qué bueno, qué gusto saludarte. Oye, platicábamos aquí temprano y decíamos que pareciera que fue como si se le hubiera encontrado el fallo al sistema, ¿no? Como cuando te aparece error 404. Este, porque resulta que la UNAM dice que sí hubo plagio, pero que no puede hacer nada. La SEP dice que no puede hacer nada, mientras la CEP no le avise. Y entonces eh, quedamos como en un limbo donde parece que todo el mundo, como dice hoy Reforma, encontraron la forma de... Eh, otro jabón para lavarse las manos y queda volando el tema.
1: En efecto, Mario, creo que hay que partir de decir que eh, el caso es un caso difícil, ¿no? Por la antigüedad en la que ocurrió el plagio, por la forma en cómo se develó, porque la legislación universitaria ha ido cambiando, pero no por ser un caso difícil significa que sea un caso imposible de resolver para el derecho. El derecho precisamente es eso, el derecho no solamente son reglas expresas, que parecería que fue una alternativa que encontró la Oficina de la Abogacía General de UNAM, sino el derecho también son principios y es construcción argumentativa, en tal caso de que existe a través de la creatividad, de la imaginación, conjugando los ordenamientos universitarios y sobre todo, Mario, los valores y principios que sustenta el Código de Ética de la UNAM, yo sinceramente creo que es posible encontrar una solución, no, no, no propiamente ya de eh, anular el, el, el título, no, pero sí respecto a una cuestión que poco se ha llamado la atención, que es el examen profesional. El examen profesional como tal es un acto académico y los actos académicos son con, son convalidados, son unificados dependiendo de los elementos que se encuentran Entonces, sí creo que pudiera existir voluntad al respecto para analizar que un examen profesional se defendió con una tesis apócrifa, creo que la, 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 la autoridad universitaria está en toda la posibilidad de poder hacer algo al respecto. ¿no? Entonces, eh, creo que es una, una, una visión de enfoque y una cuestión propiamente de que eh, para algunos da la impresión que este caso más bien se quiere pasar página rápida.
0: Doctor Tito Garza, buenos días, lo saluda Alexia Guindi. Ahora, tengo entendido que todo, cualquier sanción que se quiera imponer en este caso tendría que ser eh, discutida en el Tribunal Universitario. Suponiendo que el Tribunal Universitario decide que sí debe de haber una sanción, ¿cuál es la mayor sanción que el Tribunal podría ponerle a, a la ministra Yasmin Esquivel?
1: Mira, eh, lo que pasa es que el Tribunal Universitario es una instancia en efecto que se encarga de resolver controversias o cuestiones que eh, impliquen propiamente eh, temas relativos a la, a la ética en el ejercicio eh, profesional de la universidad. El problema es que el Tribunal Universitario solamente tendría competencia para aquellas personas que tenemos una relación laboral o activa con la Universidad Nacional. En este caso, creo que eh, para la ministra y el ministro no sería propiamente la instancia que le correspondía que le correspondería poner una sanción existe la comisión de honor dentro de esta instancia existe también la eh, propia dirección de la de la de la FES eh, Aragón o e incluso la misma rectoría pero difícilmente llegaría al tribunal universitario ahora bien la UNAM parecería que bajo este supuesto ya quedó clara que ella se declaró incompetente para poder retirar el título, pero la alternativa es de nueva cuenta poder nulificar el examen profesional y la nulidad conllevaría que el título y por ende la cédula tendrían que ser analizadas por un juzgado federal, ¿no? Entonces, es una de las alternativas, no, 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 no del todo claro, pero me parece que es de lo poco que hay en estos momentos.
0: Ahora, hay tres eh instituciones que han sido señaladas por este caso, por supuesto la UNAM que es la que nos explicabas ahora la SEP, a la que la UNAM dice que le toca quitarle eh, la cédula a lo que la CEP ya contestó que pues, primero le manden alguna conclusión del caso, pero los otros los otros ojos están puestos también sobre la Suprema Corte y hay quien dice, bueno, y los otros ministros y ministras no deberían pronunciarse sobre el tema ¿Qué puede, qué no puede hacer si es un tema legal o si es un tema político para la Corte?
1: Mira, Mario, es una buena pregunta, porque en este caso eh, la independencia de cada uno de los 11 personas que conforman la Suprema Corte radica en que nadie puede generarles algún tipo de presión o de influencia para que dejen el cargo. Jurídicamente no hay una salida fácil, jurídicamente no existe una alternativa. Lo que se apela eh, es en un sentido ético a que la propia ministra de Admin dé un paso para atrás, que difícilmente va a pasar por las declaraciones que ha dicho en los últimos días, pero en cuanto al aspecto político, pues esto, esto nos habla de que, en efecto, quizá sus pares, sus colegas, tendrían que apelar a la razón y tendrían que apelar a la conciencia de entender que mientras este caso no se resuelva, y lo cierto, Mario, es que no parece que se va a resolver en unos cuantos días, al caso le queda le queda por las instancias y porque difícilmente va a terminar eh, con, con, con cómo terminó eh, en, la, en la resolución que ahora está en la cancha del UNAM. Lo que creemos aquí es que, en efecto, puede haber una salida política pero no sería la más adecuada porque se entería un mal, muy mal precedente. Sabemos que es una causa grave, sabemos que afecta, pero lo cierto es que no sabemos cómo están las aguas al interior de la Corte. Nadie se ha pronunciado, nadie ha dicho nada, entonces parecería una, una alternativa bastante difícil de lograr. Oye,
0: y por último, Tito, quizá un plano es la resolución del caso en sí, pero la otra es que reveló fallas sistémicas y tendría que haber una corrección para que ante casos similares pues hubiera consecuencias claras, ¿no? este, Tanto en la forma de resolver o aclararlo como en las consecuencias una vez que hay una resolución, porque vamos a suponer que esto termina así porque no hay que criterios protocolos, reglas claras va. ¿y qué? nos vamos a quedar así para que ya quede el precedente que lo importante es que no te cachen, porque mientras no te cachen no pasa nada?
1: No, en definitiva, Mario, yo creo que no están siendo eh, buenos buenos días para, para la universidad y también para el sistema educativo mexicano. El mensaje que se emite es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque el mensaje es, haz trampa, tú puedes plagiar, pero mientras no te cachen, no existe ninguna eh, ningún problema. Es más, si algún día te cacan, la UNAM va a condenar, pero la sanción eh, no va a afectar tu desarrollo profesional, al contrario. Eh, los, las personas que han plagiado, porque claramente no es un caso personal, parecería que hay algo sistémico, no la misma investigación que hicieron algunos diarios, hablaba de que la propia tesis de Yarmín Estivel estaba cerca de cuatro o cinco veces en todo el repositorio de la, de la igual manera plagiada, pues lo que parecería aquí es que la impunidad es la eh, noción que prima en estas cuestiones. Se tienen que tomar acciones a futuro. Ya se han anunciado algunas reformas en los reglamentos, que se va a intentar que todas las tesis que se defiendan pasen por estos software antiplagio pero eh, claramente el precedente resulta muy, pero muy preocupante, sobre todo en torno a la impunidad, que de por sí en el sistema de justicia ya es bastante alta. hay que No hay que olvidar, Mario, la corrupción, las injusticias muchas veces empiecen desde los salones de clase y si nos seguimos tomando la educación en México como algo trivial, como algo que no pasa nada que algo se remediará con el paso de los años pues en definitiva, con qué cara estas personas esta persona en particular, Yasmin, Yasmin Esquivel se llena la boca hablando de justicia y se llena la, la boca hablando de ética son malos tiempos para la justicia y malos tiempos para la educación en México
0: muy bien, gracias Tito oh,
1: gracias por la invitación, que tenga muy jueves
0: gracias, igualmente Tito Garza